0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Euh, chez mes parents, on avait une chaise berçante, puis à côté, il y avait le système de son. qu'on est à l'époque où les systèmes de son étaient gros. Tu avais comme euh, le CD, les cassettes, puis le vinyle, puis tout à patent. Puis euh, j'allais m'asseoir là, je branchais mes écouteurs, je mettais un CD. Puis là, je me berçais dans ma chaise berçante là, pendant tu sais, les 40, 45 minutes que ça dure, je sais pas, 50 minutes. Puis je feuilletais en même temps le livret. Puis là, tu les paroles, puis tu les remerciements. Puis ça en dit foule sur l'article.
0: La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture perturbés par la crise du coronavirus. Marc-André Mongrain, instigateur du projet Balado, La Sentinelle.
2: Bon, la semaine dernière, on a fait un épisode de La Sentinelle sur les disquaires indépendants. Et là, j'avais envie qu'on se penche sur notre rapport aux albums, notre rapport à la transmission des albums et aux gens qui sont derrière cette transmission d'albums-là, c'est-à-dire nos disquaires. En même temps, j'avais envie aussi de réfléchir avec Louis-Philippe sur... Euh, revenir un peu sur ce podcast-là, sur les personnages, sur les meilleurs moments, ceux qu'on a le plus aimés, puis ceux que je ne vous ai pas encore fait entendre.
1: Je trouve que ça, ça traduit bien qui sont les gens qui sont derrière ce genre euh, d'établissement-là, euh, qui sont des passionnés, puis qui font ça euh, par amour de la musique, puis euh, l'amour aussi de la discussion autour de la musique.
0: Louis-Philippe Labrèche, collaborateur au projet Balado La Sentinelle.
1: L'échange entre les gens, ça c'est vraiment, je pense, que c'est quelque chose que... N'importe quel euh, fan de musique euh, fini euh, a ça en lui un peu. On a comme besoin d'échanger puis de, de, de confronter nos idées par rapport à certains groupes ou euh, certaines chansons, certains albums. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
2: Ouais. Tu vois, ça, euh, moi, je trouve que c'est un des, un des trucs qui revient des... Euh... Parce que ces deux personnes-là avec qui j'ai parlé, en fait... Euh, Roxane Arcand du Knockout de Québec, puis Jean-François Tétrault du Fréquence le Discaire. C'était deux personnes que j'ai jamais rencontrées. Tu comprends? OK, oui. Puis en même temps, j'avais l'impression que c'était deux personnes que j'avais déjà rencontrées parce que j'ai <rire> travaillé dans un magasin de disques pendant cinq ans. Ouais. Les deux me faisaient penser à des personnes, des prototypes de personnes avec qui j'ai travaillé et passé beaucoup trop de temps à discuter de n'importe quoi, d'album, de, de pochettes, de <rire> catégories, de sections. Euh, puis ouais, je me suis comme... Je me suis comme presque lié d'amitié avec eux par téléphone.
3: il y a des gros noms, il y, y a des gros trucs. Là. Fait que comme je dis, Ça va tout casser la, cette chaîne-là, ça va tout être reporté, reporté, puis ils vont tout, 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 tout se fixer pour sortir en novembre, puis en octobre avant Noël, puis il y en a ouais. qui vont tomber dans un trou là-dedans, là dedans là.
2: Ben un peu comme le nouveau Fiona Apple qui a eu des critiques extraordinaires, puis tout ça, ouais. tout le monde tripe ouais. sur l'album, ouais. mais le vinyle sera pas disponible avant je pense juin ou juillet. Ouais. Ouais. rendu là, le, le buzz va avoir atterri un peu. Combien de vinyle elle aurait vendu en ce moment versus ah. cet été C'est pas, pas comparable, c'est pas comparable.
3: En pré-vente, c'est sûr, mais en même temps, combien de personnes en auraient acheté en, en magasin en rentrant ah. ici pour l'appel de ici? comme Louis-Jean, c'est la même chose. Le CD, on, a, on avait commandé un troc, parce qu'on en vend tout le temps beaucoup, de son truc. Là. Puis, on a vendu. On a vendu la moitié de ce qu'on pensait vendre, mettons, en dedans de semaine. On a, on a, il nous reste encore la moitié de ce stock-là. Ben,
2: tu vois, même au-delà de, du geek de musique, juste dans l'attitude de ces gens-là, j'ai reconnu des traits qui me rappellent des disquaires. Tu sais, comme, puis pourtant, on a réussi à connecter à distance. Là, tu sais, moi, je fais mes entrevues, les gens ne comprennent pas en l'écoutant, mais je fais des entrevues avec eux par Zoom. Je suis dans mon garde-robe dans le noir. Puis eux, <rire> de leur côté, ils ne sont pas dans, un, dans des circonstances où euh, tu peux facilement créer des affinités avec quelqu'un. Tu sais, ouais. Jean-François Tétrault, sur Ferrari, il était dans son magasin vide, pas d'écouteurs, ouais. puis il parlait à son laptop, puis il me voyait pas. Puis
3: c'était ouais. ça, la conversation. Bon, là, non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a, a aucun problème. Je, ça ne me stresse pas bien. Ben, c'est plus que je suis conscient qu'ici, la connexion, ce n'est pas la meilleure, là. Puis, j des fois, j'ai un réfrigérateur qui se met à fonctionner en arrière. Puis, peut-être je change d'endroit. Attends un peu. Donne-moi deux secondes, OK? De <rire> Est-ce que je aussi que ce soit un peu mieux si je m'approche un peu plus euh... du modem? Ouais. Peut-être avoir des bruits de fond parfois. Peut-être des... Euh... Des bruits de moteur, de camion, de livraison, des choses comme ça. C'est vrai, ouais. Je sais pas ce que ça a l'air.
2: Ouais, ça va. Je pense que ça va de mon bar. Si jamais il y a un bruit dérangeant, encore une fois, on prendra une petite.
3: Commence. OK, C est C est pas plus grave. Je suis toujours prêt.
2: Puis tu Rox de l'autre côté qui, elle, était dans un petit cocheron à côté d'une climatisation bruyante. Oui. Euh, assis, genre, en petite boule. Puis, euh, dans son magasin, mais comme enfermé dans un cochon quelque part pour avoir le meilleur son possible. Puis là, elle <rire> chioler à son copropriétaire. T'as-tu fermé la climatisation?
4: Oui, ce ne sera pas bien long. Le, la ventilation va arrêter bientôt. Là, cest juste audio ou c'était visuel, ça? Non,
2: non, euh, c'est audio. C'est okay, tu
4: sais, comme dans mon là, je ne sais pas trop. Toi, tu me vois-tu? là Avais-tu vraiment arrêté la clim avec euh, les deux trucs? là. C'est genre, il était off, puis l'autre à... Qu'est-ce que tu dit, Jean flip Ouais, mais le, au milieu, c'est à off, là? Cold, cold pis... Euh... Ouais, mais l'autre, est à off? Je te parle, est-ce que le « et » pis « cold » au milieu, c'est off? Ouais. Parfait. Puis l'autre, comment ça qu'il arrête pas? Non, mais c'est le... À gauche, faut qu'il soit à off, puis à droite, c'est soit on ou auto. Je pense que c'est auto. Si tu switches à l'autre, puis tu le remets à auto, des fois, il va comme se déclencher puis se renclencher. Ça, j'ai plus au off, là. Non, oh, tabarnak. Tu me laisses -tu deux secondes? Je vais aller voir Marc-André.
3: Oui, oh, il être a pas trop. Aimes-tu mieux
2: me rappeler? Euh, putain, euh,
4: garde,
2: ah regarde. Non, je ne suis pas prêt. Ah,
4: OK, c'est bon. Elle vient d'arrêter. Il faudrait bien que je dise que j'allais y aller. Hein?
2: <rire> Elle a eu peur.
4: OK, je suis prête. Salut!
2: Tu vois, juste dans son, dans son langage, dans sa façon d'être de, de, super naturel, on dirait que dès le départ, moi, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui a une espèce de franc-parler, qui... Comme dirait, comme dirait Jean-François Roy notre, notre réalisateur-monteur, c'est quelqu'un qui est taillé à hache un peu. Tu sais. Ce n'est pas ouais. quelqu'un qui, qui s'en fout un peu des apparences puis let's a du go tu sais, à fond dans la conversation. Moi, je connecte facilement avec ces gens-là. Puis tu vois, on a même déconné à un moment donné où on s'est mis à... Elle même parlé de Jojo Savard. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense qu'elle me disait qu'elle ne savait pas ce que l'avenir réserve, mais pas Jojo Savard. La part, ça me dérape de Jojo Savard.
4: Puis les gens qui vont vouloir nous revoir vont avoir maintenant deux possibilités, tu on, on verra, je ne peux pas prévoir. Je ne m'appelle pas Jojo Savard. Là. I have no regrets. I move forward with enthusiasm. Et Jojo Savard. <rire> Jojo Savard, allô? Madame Minou, tant qu'à ça.
0: Bonjour, ici Louise Allée, Madame Minou. On... <rire> OK. <rire> Et moi,
4: j'ai des de images. Ah, mais... Ouais, mais tu sais, veux savoir, là. là, tu vois, je viens d'avoir un... une espèce un de flash, flash là, de vidéo. Là. Ouais, ouais, j'ai comme des idées, Je suis un peu de même. Mon cerveau, il est comme à broil, puis il joue à action-réaction. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Jocelyne, c'est à vous. À mon partenaire, une lettre en dessous de bague. Denis. I. Fiançailles. Oui, monsieur. Fiançailles.
2: Et là, je me mets à lui dire que je trippe sur Jojo Savard sur Facebook, puis c'est vrai, là, je suis abonné oui. à Jojo Savard. <rire> et, ça... <rire> et là, là elle a participé à une bulle où elle a décidé euh, de dire en semi-joke, qui est devenu rapidement sérieux, qu'elle allait faire de quoi à la Jojo Savard. Parce que ce qu'on ne dit pas dans le podcast, en fait, c'est que euh, la semaine dernière, c'était le septième anniversaire du à québec ouais. Puis là, je cherchais à faire quelque chose, je pense, sur les réseaux sociaux pour connecter un peu avec ses avec les gens, avec les, les, ses consommateurs, ses clients qui vont, qui vont les voir d'habitude. Fait que là, elle est partie de mon idée, puis elle a décidé de faire un Facebook Live en Jojo Savard, puis faire une ligne ouverte en Facebook Live. C'était n'importe quoi.
4: Merci! Merci, Bonne fête! Alors on le chat. Hey, J'ai tellement la robe, ce petit là? Bon, Est-ce qu'on a le temps pour un dernier appel ou on continue? On continue, on continue, deux derniers appels. Allez, 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 on veut que ça sonne, on veut que ça sonne, on veut que ça sonne. Je vous aime, je le chakra d'amour partout, de mon fond, de mon propre fond. Je ne suis pas Sonia Benezra, je ne suis pas Jocelyne Savard. Je suis un mélange, je suis la reine de TQS qui est terminée. Je suis la fausse Michelle Richard. Appelez pour que j'arrête de dire de la mort. Bonjour, bonjour! Oui, ça se répond! Oui, allô? Oui, 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 à qui je parle? Je parle à Madeleine! Ah, si va chier! Êtes-vous <cười> chanteur, monsieur? Je,
3: je fais des hommages à Paul Pichet, des fois! Je le savais!
4: Vas-y, donne! Je la porte, je me ce que j'ai oublié? Extraordinaire! Extraordinaire! Kiss, 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 serge Salut, mon bel oncle! Salut, mon bel oncle!
2: <cười> Bye-bye!
4: Va chier! <cười>
1: Oh, c'est tellement... En temps, ça ressemble tellement... Moi, je ne la connais pas personnellement, Roxane, euh, mais, euh, mais, mais j'en ai souvent entendu parler. Tu sais, je sais c'est qui par réputation. Euh, c'est comme la disquaire indépendante de Québec. C'est le go-to, le knockout. out Il euh, euh, a une très, très bonne réputation. Puis... Euh, il me semble ça y ressemble beaucoup. C'est une punk, tu sais. Ouais. Ben, elle faisait partie d'un band, Machine
2: ouais. Gun Susie... C'est ouais, une, une sympathique punk. Moi, j'adore ces gens-là. Je trouve ça drôle. T'sais. Puis je trouve, l'avais même mentionné avec Jean-François Tétro mais je trouve que ces gens-là qui décident de se lancer dans un magasin disque dans les années 2000, voire 2010, voire être encore là en 2020, c'est des hosties de têtes de cochon. Okay. Il faut que tu <rire> sois têtu pour continuer une business comme celle-là. Fait que je me disais, ils sont clairement équipés pour passer à travers ce genre de crise-là. Puis c'est drôle parce que Jean-François trop. j'y disais ça, puis il me disait, « oh oui, j'en ai vu d'autres, il n'y a rien qui me fait ouais. peur. » Puis il s'est même parlé de d'eau avec la nonchalance la plus typiquement disquaire
3: ever. Mais euh, pff, regarde, l'autre fois, on était là, on, on paquait des trucs tout d'un coup, « Pouf, un dégodeau, et voilà! » Ça se met à couler, mon gars, il y a un, un, un tuyau au-dessus de nous, un, un gros tuyau d'égout qui a fendu. <rire> On riait. mais ben oui, dans les affaires, là, on a plein de disques vinyles scrap, plein de d'eau jaune dessus. Ah, non,
2: ça, ah oui, ça, ça, ça coulait sur les disques.
3: Ça, ben, ça coulait en arrière d'un meuble dans la section euh, métal, euh, mais en arrière, mais en dessous de ces meubles-là, il y avait des caisses de, de disques de musique classique qu'on se rappelle plus, qu'on ne se rappelait plus qu'on avait laissées là. <rire> fait on a réussi à tasser des choses assez vite, virer ça à l'envers. On en a sauvé beaucoup. On avait des caisses de disques à 3 5 mais il y en a qui ont pogné l'eau. Notre proprio est vraiment cool. Il est venu voir et il a dit « Bon, combien ça vaut ça? »« T'as un paf, je m'a donné de l'argent. »« OK, merci. » Il est quand même sympathique. Il est conscient aussi qu'on paye notre loyer au complet encore et qu'on ne l'a pas achalé pour dire « Regarde, peux-tu me faire tel ça? » Je pense qu'il était juste bien cool avec ça. Le
2: dégodeau est arrivé pendant la période de confinement?
3: Oui, c'est arrivé la semaine passée. Oh. On était là, en plus, le manier, fou, que c'est là ça se met à couler. Un bon
2: Et il parlait du fait que dans la méthode actuelle euh, de, de livraison de la musique ou de consommation de la musique, lui, ça lui permettait quand même de créer des liens avec des gens qui tripent sur la culture.
3: Mais ouais, la livraison locale, c'est drôle, les clients habituels, tu sais, moi, j'ai une, 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 une véhicule électrique. Fait que, euh, toutes les livraisons locales, on fait tout ça en auto, c'est trippant parce que les, les gens, dans le fond, ne payent pas, puis ils euh, payent pas le shipping sur le site, font ramassage magasin. puis euh, On prend, on prend l'auto électrique, puis on fait, on fait un tour par exemple, avec une vingtaine de, de colis, puis on fait le tour de la ville. C'est quand même cool. Là, pis, rencontre les gens, sont assis dans leur marche. Point. Ça fait du bien, ça leur fait du bien aussi de discuter, de voir, nous nous dit, ça me fait du bien de voir quelqu'un jaser de musique, mais pas dans le magasin, mais sur un, à côté sur un trottoir. T'sais. Puis l'autre personne est assis dans son <rire> gazon. Tu mets puis... ces <rire> disques-là, <rire> tu t'en vas ça, mais C'est ça, ça ramène vraiment tout le côté euh, humain, vraiment proche. Je trouve que les gens sont très solidaires. On va
2: s'en rappeler grand. de ces moments-là. Hein. Dans 5 dans, oh, dans ben, ans, 10 ans, on va se rappeler. Tu te rappelles-tu pendant 3 mois, là? On ne pouvait rien faire, puis je me suis fait devenir tel vinyle. Tu sais, tu vas ressortir ce oh, là tu vas dire ce «Celui-là, c'est le gars avec sa voiture électrique du fréquence qui est venu oh, me le porter. » On a parlé de Frank Zappa pendant une heure.
4: Puis je pense que c'était un besoin euh, mental <rire> d'avoir de la musique. Je suis comme contente parce que c'est un peu... Tu sais, des fois, on dit « Ah, les artistes, ça sert à quoi? Bla, » Blablabla. Ben, je pense que présentement artistes au sens large, si on n'avait pas eu euh, du divertissement de nos artistes ici dans tous les domaines, que ce soit humour ou whatever, les vidéos, les, les chansons, le, les gens qui écoutent des séries, je pense que le, le, la, cette crise-là, ce confinement-là aurait été de, encore plus pénible, tu sais on a besoin de tout ça puis c'est là qu'on va peut-être s'en rendre compte
2: la semaine dernière je me suis euh, je me suis gâté justement tu sais les disquaires se sont presque tous euh, mis à la vente en ligne puis je me suis gâté il y avait trois albums que je voulais m'acheter euh... En vinyle, puis j'ai trouvé, j'ai cherché dans lesquels les disquaires l'avaient. Finalement, j'ai trouvé au Phonopolis, un disquaire des plus des Anglo dans le Myland, que que j'aime beaucoup euh, aller faire un tour là-bas, pas loin de notre bureau en fait. Ouais. J'ai acheté trois vinyles, puis tu vois ils sont venus, ils sont venus me, le, me le livrer dimanche soir. Super sympathique, le gars il est avec sa blonde dans son char, puis il m'appelle avant pour me dire, hey on est dans ton coin, on peut aller te aller porter tes vinyles, puis oui, oui, absolument. Puis là, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte puis qui dépose le sac à terre pour garder une distance. Puis là, j'ouvre la porte. Puis là, le gars, il est en train de repartir. Puis là, il me salue. Puis tu, tu vois qu'il a envie de jaser quasiment. Puis il est comme, « Hey, bonne écoute, hein? C'est des bons choix. » Il a fouillé dans mon sac pour voir ce que j'avais écouté. Il me s'est acheté deux vieux albums de, de Radiohead que j'avais pas en vinyle puis euh, « Post boutique des Beastie Boys ». Oh, oh, oh! Ben là, Parce qu'on a regardé le que... film parce qu'on a regardé le film récemment, puis parce que j'ai retrouvé en faisant du ménage, j'ai comme, tu sais, les petits livres qui s'appellent 33 et 1 tiers hein? ouais, ouais. ». C'est comme un petit livre dédié à un album, puis j'en ai, ai 4-5, puis j'ai notamment celui de Paul's Boutique. Puis là, je me suis dit, Chris, je suis en confinement, j'ai envie de feuilleter le petit livre Paul's Boutique en l'écoutant en vinyle. On dirait que j'avais envie de j'avais rituel. Je pense que c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu euh, vouloir acheter d'un disquaire indépendant un album en vinyle. C'est avoir envie d'aller au-delà d'écouter sur Spotify puis de faire un rituel
1: avec ton écoute d'album. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand il a parlé de New Age, Jean-François. Musique ambiante, euh, un peu électronique,
3: euh, quasiment même limite des fois New Age, mais il faut faire attention. Quand on dit New Age, les gens associent ça à des vendeurs de cristaux. <rire> ouais, okay
2: justifiait le... Oui, mais pas New Age, pas, tu sais, pas... pas on... Oh, les chandelles, et les
1: C'est parfait ah, oui c'est parfait.
2: c'est Moi, tu me dis New Age, c'est péjoratif dans ma tête. Ça sonne ouais, et... genre Enya, là, tu
1: sais. Oui, c'est ça. Mais il y a, y a tout un autre pan. Mais c'est qu'avec le temps, c'est devenu vraiment beaucoup ça, mais... Il y a dans ce, ce, cette catégorie d'artistes-là, il y a quelques perles ici et là qu'il faut aller chercher. C'est juste que c'est vrai que c'est pas... Moi aussi, j'ai une petite tendance à penser « Ah, cool, ça va être comme quand je vais au salon de massage.
2: » La séance est terminée. Vous
1: pouvez prendre quelques minutes pour vous habiller. Je vais être juste de l'autre côté. Pendant des années, un de mes amis qui m'a présenté, parlement. 5, 10, peut-être 15, 20 bandes qui aujourd'hui sont super importants pour moi. C'est euh, un ami qui s'appelle Sébastien Noro. Euh, puis Sébastien, on travaillait ensemble dans un magasin de chaussures orthopédiques. C'était ma job alimentaire euh, quand je sortais de l'université puis j'étais comédien. Puis euh, on a rapidement commencé à discuter de musique. Puis il saisait mes goûts. Puis là, je me souviens du jour où il m'a fait découvrir Pedro de Lyon. Il m'a assis dans le backstore avec son, euh, son, son iPod, parce qu'on est encore à cette époque-là, des écouteurs, puis il m'a dit... Il a parti la première tourne, puis il a dit, écoute ça. Puis je te jure, j'ai pas bougé de cet endroit-là pendant les quoi, 35 minutes que dure l'album. Il servait des clients pendant ce temps-là. Il s'occupait de tout le monde <rire> pendant que moi, j'étais là à écouter l'album. Il n'était pas fâché. Là. Au contraire, il était super content que je sois en train de prendre du temps avec cet album-là parce qu'il savait qu ce qui se passait. L'album a fini. Il est revenu me voir. J'avais les yeux pleins d'eau. C'est tellement beau. Ça reste encore aujourd'hui un de mes cinq albums préférés à vie control Ça prend ça, prend ça entre mélomanes des endroits où on peut se rencontrer pour se parler de ces choses-là. Tu, vois, tu me parles avec beaucoup de
2: passion de cet album-là qui t'a marqué, mais tu te rappelles très bien du moment de transmission de cet album-là. C'est beaucoup ça, les magasins de disques, je trouve. C'est ouais. des, des espaces de transmission. Je pense que ce qu'on a perdu de vue, c'est que pendant longtemps, dans les années 80-90, même début 2000... C'était pour monsieur, madame, tout le monde un magasin disque. C'était ouais. ta mère qui achetait un album de Ginette Renault une fois par deux ans à magasin de Disque. À cette heure, elle l'achète aux gens coutus parce qu'il y a moins de magasins de disques qui sont plus pointus. Mais les, les magasins de disques sont devenus maintenant des espaces de transmission puis de communication. C'est presque un centre communautaire de gens geeks de musique. Ça, ça a la même fonction pour la transmission de la musique euh, sur album que les petits bars spectacles ont pour le milieu de la scène.
3: Pour le futur, effectivement, ça nous pose une question assez pertinente, à savoir l'utilité du pignon sur rue et de la, et de la, de la boutique physique. Ça, c'est sûr que pour nous, c'est une priorité. Jamais, jamais on va fermer un, un magasin physique. C'est super important de garder le contact avec les gens, puis les deux vont de pair. Euh, la boutique physique est un levier pour le, le web et le web est un levier pour la boutique physique. Combien de gens à qui on a vendu dernièrement qui nous ont découvert en ligne Puis la, le seul commentaire qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont juste hâte de venir en juin ou en juillet ou quand ça va se calmer pour venir vraiment nous voir, jaser, puis toucher les disques, puis voir c'est qui qui est derrière ce, cette entreprise là. Puis nous, on a hâte de les voir parce que c'est des clients qui semblent sympathiques. Puis ça va faire juste, ça fait juste de
1: développer davantage des liens avec. Des gens qui tripent sur la culture. Tu sais, un single, c'est pas mal. Là. Ça, ça peut être une belle porte d'entrée dans quelque chose. Ça peut être le, ça peut être l'hameçon qui va t'amener à découvrir tout l'album. Euh, tu sais, la, la grande époque là, des albums concept, il y en a eu quand même des... Dans ces albums-là, il y a quand même des, des maudits chefs-d'oeuvre. Tu sais, euh, Pepper des, des Beatles. Euh... C'est monumental comme patente. Il, il y a une réflexion quand même en arrière de tout ça, même si par bout à un moment donné, il allait se tomber. Ou tu sais, Pink Floyd. Pink Floyd était comme le champion des albums-concepts. Il, il y a comme une pensée globale qui arrive en arrière de tout ça. Puis chaque chanson est comme un aspect. Puis là, de réussir à prendre tout ça ensemble, euh, ça, on dirait que ça fait réfléchir chacune des pièces différemment aussi, parce que tu as une vue d'ensemble. j'allais dans un, un disque même d'une chaîne comme HMV ou, euh, ou Archambault ou euh, whatever, là, il, y avait, il y avait des gens qui étaient capables de te répondre et qui connaissaient leur stock. Exact. Ben oui, J'entends je... tomber sur un poireau, ça arrive n'importe ouais. où. La puis à, la fin,
2: à la fin, il y a 4-5 ans, il était rendu qu'il vendait plus des, des, des tasses, des jouets, ben des ouais. jeux vidéo puis plus de DVD. Puis je me rappelle le, le, le HMV, ce Megastar, où euh, dans le centre-ville de Montréal, en fait, il fallait que tu ailles au sous-sol pour aller voir des albums. Le plancher fait... numéro un, il n'y avait plus d'albums du tout. Il n'y avait plus de musique. Enfin. <rire> Mais tu vois, moi, j'ai travaillé dans un H&MV au début des années 2000, oui. de 2000 à 2005. Puis c'était, ça avait beau être la grosse chaîne à comparer des, des discards indépendants, ça reste que c'est ce que tu dis. Ici, c'était un espace où on était, il engageait juste des gens qui étaient un peu des, des, des misfits. Puis qui étaient juste des geeks de musique parce que c'était beaucoup, les gens venaient beaucoup pour des conseils. Il y avait plein de gens qui venaient acheter Jean-François Bro et Marie-Ève Janvier. Là. Mais en général, on avait des clients réguliers qui venaient nous voir puis on, on se faisait des défis entre nous. On se disait, tel client régulier, là, il triple, il vient de découvrir là, sa passe Beach Boys. ben Moi, je pense pouvoir l'emmener à tel album punk. Puis là, tu les écouter des albums, petit peu par petit peu, pour au bout de six mois il vendait un album punk et disaient Yes, j'ai réussi ma job de disquaire, je vais l'emmener de point A à point G. Combien de gens travaillent au
4: bah En fait, on est deux proprio Jean-Philippe et moi. Et présentement, il y a Gabrielle, qui est ma bonne amie dans la vie, Gabrielle-Margaret Tracteur. <rire> Donc, tu sais, elle, en plus, si je veux dire, gab, elle reste chez eux ou elle vient ici. fait, qu'elle aussi, c'est comme un moyen de voir des gens, de nous aider et de se sentir elle-même valorisée à faire quelque chose qui fait du bien aux gens Puis ça lui fait du bien à elle en même temps. Je pense que les gens ont besoin de, de, de voir des gens physiquement parlant aussi. Donc, présentement, il y a Gab, mais tu sais, il y a un million de personnes qui gravitent autour du knock Tu sais, il y a Utania euh, qui, qui a été notre longtemps notre employée. Euh, tu sais, Christina, qui est partie à Londres. Tu sais, il y a Julien, qui fait les, les dessins sur les sacs, et sur euh, les boîtes à pizza. Et, il y a toujours du monde qui gravite. Il y a Philippe Roy, là, de Scare, qui fait les livraisons. Tout le monde nous aide. Fait qu'est-ce qu'on travaille tous ensemble d'une certaine manière de parler, là.
1: Mais Je me dis des fois, quand, quand on quand On parle un peu de ces endroits-là tu sais, qui, qui vont avoir été éprouvés avec la crise, mais qui aussi ont toujours un peu le combat de la pertinence puis de, la, de réussir à survivre dans, 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 dans ce qui est notre société. Tu sais, je me dis tout le temps toutes ces places-là devraient être à la fois des magasins de musique, mais aussi euh, des, des cafés-bars. <rire> comme ça, il y aurait tout le temps du monde qui serait là. Imagine ça, là. Le soir, quand tu es fini de travailler, tu t'en vas faire ton 5 à 7 dans, un, dans, dans ton bar. Mais en fait, tu es aussi dans un magasin de musique. Puis là, tu te mets à jaser. Puis là, à un moment donné, tu te mets à jaser avec le barman qui te dit hey, « il y a telle affaire qui me fait triper » ou « tu es en train de jouer ». Puis là, tu fais « ah c'est quoi ça? » Tu poses des questions. Puis là, tout d'un coup, ça commence à jaser que finalement, tu sors de là avec trois vinyles et deux bières. quest ce
3: qui crève les yeux dans une crise comme ça ou dans un moment comme ça de confinement? Qu'est-ce que les gens font le plus consomme de la culture. Des ouais. films, des séries télé, ils lisent des livres, puis ils écoutent Écoute de la musique. la musique. Ils ça, là, puis je ne sais pas combien il y aurait de suicides par jour, honnêtement. C'est ça. Ouais. On dirait j'espère que les gens s'en rendent compte que si ça, c'est de la culture, mon ami. Là. puis euh, S'il n'est pas là, puis les artisans derrière ça, puis les gens qui la poussent, puis tout ça, ben, tu t'ennuierais pas mal. T'sais.
2: Clairement.
3: On... J'espère que le gouvernement va allumer là-dessus, puis c'est ça.
2: Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu... Euh... Vouloir acheter d'un disquaire indépendant un album en vinyle, c'est avoir envie d'aller au-delà, d'écouter
1: sur Spotify et de faire un rituel avec ton écoute d'album. C'est beaucoup Il ouais. n'y a rien qui t'empêche de mettre un vinyle pendant que tu travailles. Il n'y a rien qui t'empêche d'écouter un album. Tu n'es pas, pas rushé par devoir switcher, faire autre chose, parler à quelqu'un. Non, t es, t es avec toi, tu as le temps de... Prendre ce temps-là avec un album puis de savoir vraiment est-ce que tu vas t'y attacher ou non. Parce qu'il y a des albums, des fois que tu l'écoutes une fois, tu vas peut-être donner un deuxième essai, mais ça ne se passe pas. C'est pas... Il n'y a pas d'attache... Même, même s'il est bon, euh, des fois, il n'y a pas d'attache émotionnelle qui se crée. Mais quand tu, quand, quand tu crées cette attache-là, cette relation-là à l'album puis à l'artiste, souvent après ça, tu, tu vas plonger dans l'artiste puis... C cet attachement-là, il est vraiment... Euh, C'est euh, de la nourriture pour l'âme.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invités
3: Jean-François Tétrault,
0: Roque Farca, Marc-André Mongrain et Louis-Philippe Labrèche. Entrevue menée par Marc-André Mongrain. Montage et réalisation Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration Michel Maillard. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! la sentinelle balado au singulier gmail.com Vous avez aimé ce balado? Notre calculateur ah, maison bien croit bien que bien vous aimerez aussi.
3: l'épisode 2,
0: Louis-Philippe Gincran.
2: C'est le, le feu du poil qui fait bouillir la, la casserole. C'est euh, de la nourriture pour l'âme. Si la, la musique, c'est de la nourriture pour l'âme, ben, les singles, c'est comme, euh, comme des petits entrées. Puis euh, Un ça. album, ben, c'est un repas complet. Bon appétit et buvez beaucoup d'eau, c'est important de s'hydrater après un massage.